0: In einer Tempelruine nahe der Sonnenküste stiegen sie eine verwitterte Treppe hinab. Selbst durch die dicken Gesteinswände konnte Shiko das Wasser dahinter spüren. Wie weit sie sich wohl unterhalb der Erdoberfläche befanden? Es dauerte beinahe eine halbe Stunde, bis sie den uralten Bahnhof betraten. Dort gab es zwei Gleise. Auf einem davon stand ein Zug mit Lok und mehreren Waggons. Angetrieben wurde sie durch eine Ladung pyräischer Kristalle, die ihr bläuliches Licht auf die unerwarteten Besucher warfen. Volltreffer, würde ich sagen. Ein Wunder, dass sie nach all der Zeit noch so intakt aussieht, bemerkte Ota anerkennend. Steig schon mal ein, ich sehe zu, dass ich das Ding zum Laufen kriege. Es kostete Schiko ziemlich viel Kraft, die Tür aufzubekommen. Jahrtausende der mangelnden Benutzung konnten nicht vollkommen spurlos an dem Gefährt vorübergehen. Die Inneneinrichtung dagegen hatte kaum gelitten. Nach einer kurzen Weile setzte sich die Bahn ruckartig in Bewegung und Ota nahm auf der Sitzbank Schiko gegenüber Platz. Er lehnte sich entspannt zurück und schlief fast sofort ein. Im Gegensatz zu ihr war er im Sonnentempel ja nicht zur Ruhe gekommen. Verträumt beobachtete sie ihn und hauchte kaum hörbar. Ich liebe dich. Weißt du das eigentlich? Vom ersten Moment an. Du bist der Grund, warum ich kämpfe. Da begann sich sein Gesichtsausdruck zu verändern. Er wirkte plötzlich gequält, wurde unruhig und erwachte mit einem spitzen Schrei. Bestürzt schaute sie ihn an. Tja, diesmal waren unsere Rollen also vertauscht, gab er seufzend von sich und fuhr mit der Hand über das Gesicht. Mein Vater war Richter im Tribunal. Ein starrsinniger Mann, der spätestens nach dem Tod meiner Mutter nur noch für seine Prinzipien gelegt hat. Gerechtigkeit kennt keine Kompromisse. Egal, wer der Angeklagte war, mein Vater begegnete allen gleich. Du magst jetzt denken, so solle es doch sein. Und wahrscheinlich würde ich dir sogar zustimmen, wären die Umstände anders gekommen. Eines Tages stand der Sohn eines aka vor den Zwölf. Einzig Ken Dal Tayo stimmte für eine Verurteilung. Eine Woche später stand unser Anwesen auf der Halbmondinsel in Flammen. Außer ihm kamen meine ältere Schwester und meine zwei jüngeren Brüder darin um. Ich bin der einzige Überlebende weil ich mich wie des Öfteren schon nachts zum Spielen hinausgeschlichen habe. Das Feuer war meilenweit zu sehen und ich rannte zurück, aber es war zu spät. Es stürzte bereits ein. Ich weiß nicht mehr genau, was mich damals getroffen hat. Der Schmerz ließ mich zurücktaumeln. Einige Tage später kam jemand, um nach dem Rechten zu sehen, weil mein Vater natürlich nicht zur Arbeit erschienen war. Seitdem bin ich nicht mehr dort gewesen, jedenfalls nicht im wachen Zustand. Gänsehaut breitete sich über ihrem Körper aus. Feuer! Ihre Vergangenheit schien sie partout nicht loszulassen, nun auch noch Oto. Weil für den Rest der Fahrt schaffte sie es nicht mehr, ihm in die Augen zu sehen. Als sie auf der Halbmondinsel ausstiegen, hielt Shiko ihn zurück. Otter, warte. Willst du nicht das Grab deiner Familie besuchen? Wir befinden uns am Rande eines Krieges. Dies ist möglicherweise die letzte Gelegenheit, die sich dir bietet. Noch haben wir es hier nur mit einem Bruchteil der Neremesischen Armee zu tun. Ich werde die Mission schon irgendwie schaffen.« Ota seufzte resigniert. Sie hatte natürlich recht, ihm waren bereits ähnliche Gedanken durch den Kopf gegangen. Er griff nach ihrer Hand und berührte diese mit seinen Lippen. Eine verlegene Röte legte sich auf ihre Wangen. »Pass auf dich auf«, sagte der Söldner leise, bevor er in den Ausläufen des Dschungels verschwand.